0: Estudio del Libro de los Hechos por el Pastor Manolo Matos de la Iglesia Cristiana Calvary Chapel Lima. en una oración y vamos a empezar nuestro estudio esta mañana. Padre, gracias, gracias te damos Señor por permitirnos estar aquí esta mañana y ver tu obra Señor y saber que, que este libro, tu palabra Señor en realidad es un libro vivo porque nos dices que tu palabra es viva y es eficaz Señor. Es una palabra activa en nuestra vida. Tú tienes el poder para darnos en Tu Espíritu Santo eh, la bendición de experimentarte, de conocerte, Señor, ahora de estudiar Tu Palabra. Te pedimos que bendigas Tu Palabra a nuestros corazones, Señor, mientras estudiamos, mientras somos diligentes para poner nuestra atención en lo que Tú tienes que decirnos hoy. Oramos en el nombre precioso de Tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Bien. Después de haber estado en cautividad, ha estado preso. El apóstol Pablo ha estado yendo de lugar en lugar. Ha, ha pasado cosas difíciles. Ha estado en un naufragio. Ha ido de sitio en sitio, guiado aparentemente por las circunstancias, los problemas, las dificultades y las tormentas. Pero en medio de todo eso, Dios había hablado con Pablo y le había dicho, es necesario que tú llegues a Roma para que comparezcas, para que testifiques ante César, ante las personas que están allí. Yo quiero usarte, le diría el Señor a Pablo, como un instrumento. Y en medio de las dificultades, Pablo se aferraba a una promesa que Dios le había dado de que Dios quería que Pablo llegue a Roma. Lo último que estudiamos es que Pablo había llegado con un grupo de compañeros y un grupo de criminales en una embarcación a la isla de Malta, después de haber pasado dos semanas naufragando. Naufragando, sin ver el sol, las estrellas, sin ver nada, sin saber dónde estaban en mar abierto, llegan a la isla de Malta y se dan cuenta de que había mucho por hacer allí. Tres meses, dice la Escritura, que se quedaron allí, se quedaron para esperar a que pase el invierno. Recuerda que durante ese tiempo, y la razón de su naufragio, es que la navegación es imposible por las condiciones del clima. Esperaron en Malta entonces a que termine el invierno y cuando termina el invierno comienzan nuevamente a moverse. Comienzan nuevamente a dirigirse en el rumbo en el que Dios quería que se moviesen. Y no es que había un nuevo rumbo, no había una nueva dirección. Era simplemente movimiento hacia el rumbo que Dios tenía para ellos. Y encontramos aquí al final del libro de los hechos que Pablo finalmente está en Roma, el versículo 16 del capítulo 18 nos dice, cuando llegamos a Roma, ah, Roma, dulce Roma. Fíjate, sin ir más allá, sin ir más adelante, hemos venido estudiando las dificultades que Pablo se había encontrado en su camino a Roma el alboroto de los judíos, el aprisionamiento de los romanos, el naufragio, la tempestad, la serpiente en Malta que trató de matarlo prendiéndosele en el brazo, en la mano. Pero dice aquí, Hechos 28, 16, que ellos llegaron a Roma. ¿Sabes qué? Hay momentos en nuestras vidas en el que, como Pablo... El cumplimiento de la promesa, el cumplimiento de la palabra de Dios parece algo imposible. Hay momentos en nuestras vidas en las que sabemos que Dios nos ha dicho algo. Dios nos ha dicho, yo voy a proveer para tus necesidades. Yo voy a librarte de esto. Yo voy a sacarte de esto. Yo voy a darte paz, darte gozo. Yo voy a hacer tu justicia brillar como la luz del sol. Yo voy a hacer... Y concretar mis planes de bondad para tu vida. Pero ciertamente hay momentos en los que pareciera que su palabra es imposible de, se, de que se cumpla. No sé si alguna vez has estado en un lugar como ese. Pero Pablo ha estado en ese lugar. En algún momento de nuestro estudio hemos visto que todos perdieron la esperanza de salvarse. Estando en el mar naufragando. Pero finalmente Pablo llega a Roma. Es importante aquí al final del libro que entendamos que la palabra de Dios se cumple. La gente alrededor de Pablo le decía en Jerusalén: No vayas, no vayas. Las multitudes estuvieron a punto de quitarle la vida varias veces. Las autoridades podían haberlo ejecutado. El naufragio pareció el final. Pero no fue así. Necesitamos confiar que Dios hará tal y cual ha prometido. Y ¿sabes qué? Eso es lo que vemos en la vida de Pablo. Pero, llegaron a Roma. Y quiero que veas aquí en el mapa todo lo que ha sucedido desde Jerusalén hasta Roma. Han estado navegando, caminando, estando escoltados por las autoridades romanas. Han pasado tantas cosas desde que se embarcaron con destino a Roma. Quiero que tengas una idea más o menos del trayecto de su viaje desde Jerusalén, de Cesarea, hasta finalmente donde le encontramos aquí al final del libro en Roma. Y parece... De repente como que un trayecto un tanto alborotado. Parece como si el Señor hubiera tomado la ruta más larga. Es como si nosotros vemos este mapa y decimos, Señor, pero ¿por qué pasar todo esto? para que Si tú querías que Pablo... Llegue a Roma, ¿por qué no lo pusiste mejor en un jet privado y que se vaya a Roma? ¿O por qué no le diste un helicóptero y que ya simplemente lo llevó? O si quieres ser bíblico, como dice Apocalipsis, ¿por qué no le diste alas como las águilas para que vaya delante de la serpiente a no al desierto, pero a a Roma? ¿Por qué no lo teletransportaste, lo llevaste a Roma si tú querías que llegue a Roma? ¿Por qué no hiciste eso, Señor? ¿Y sabes qué? Porque creo que en medio de todo esto Dios quería enseñarle a Pablo y a los que estaban a su alrededor, y a nosotros, mirando este, este recuento, algunas cosas. Quería enseñarnos, en primera instancia, que Dios es soberano incluso en nuestra dificultad. Dios es soberano incluso en nuestra dificultad. Quizá no es la mejor ruta para llegar a Roma, pero era la ruta que Dios había escogido. Fíjate, Dios tenía un destino para Pablo, pero también tenía un trayecto, también tenía una forma como llegar a ese destino. Y en tu vida y en la mía, Dios tiene un destino para nosotros que en última instancia es el cielo. Pero también tiene una manera en la que quiere que lleguemos. Quiero decirte que esto nos enseña algunas cosas acerca de nuestra trayectoria hacia el cielo. Porque este viaje implicó muchas cosas para Pablo. ¿Quieres saber cuáles? Implicó sufrimiento. Implicó pérdida. Implicó oposición. Implicó dificultad. Y nosotros decimos, ¿por qué? Pues porque Dios quería enseñarle a Pablo que él es soberano. Pero no solamente eso, sino que, número dos, también quería enseñarle a Pablo que Dios tenía un plan y un propósito para cada momento de su vida. Porque no solamente implicó pérdida, sufrimiento, oposición, tormenta. No solamente implicó todo esto. Implicó también, una vez que llegaron a Malta. Implicó ministerio. Implicó servicio. Implicó el entregarse a Dios como sacrificio vivo para ministrar las necesidades de alguien más. Y Dios utilizó este camino un tanto alborotado a nuestros ojos, porque Dios quería llevar a Pablo al lugar en donde Dios quería que Pablo esté. Un lugar que Pablo de repente jamás hubiera visitado si es que Dios no lo traía de esta manera. ¿Y qué nos dice eso a nosotros? Pues, nos dice que Dios, así como con Pablo, tiene control y es soberano, a pesar de nuestra dificultad. ¿En qué dificultad te encuentras? Familiar, emocional, económica, laboral, etc. ¿Sabes que Dios tiene un plan para tu vida? ¿Sabes que Dios tiene control de lo que está sucediendo en tu vida? ¿Y sabes que Dios en ese plan, a pesar de que implica sufrimiento, pérdida y dificultad, y etc.? ¿Sabes qué? Dios va a permitir esas cosas en nuestra vida de vez en vez, de cuando en cuando. ¿Por qué? No porque Dios quiere que suframos, pero porque Dios quiere que crezcamos. Dios quiere que entendamos que Él es Dios y nosotros no. Pero en una tercera aplicación, dijimos la semana pasada, mira a tu alrededor. ¿Por qué? Porque sabes que Pablo, a pesar de todo lo difícil que había pasado en este trayecto, en este curso hacia Roma, había encontrado que habían personas a las cuales Dios amaba tanto que quería alcanzarles a través de su vida. Y déjame sugerirte que en tu esfera de influencia, que donde tú estás, en tu entorno, en tu alrededor, hay personas a quienes Dios ama tanto que quiere alcanzar. A través de ti. Pablo jamás imaginaría que le estaría predicando a los aborígenes de Malta. A los bárbaros, como se les dice. Ahora, cuando digo esto, no tengas en mente una civilización ignorante ni cavernícola. No, no. Estas simplemente eran personas comunes y corrientes, pero personas comunes y corrientes que tenían una gran necesidad. ¿Sabes todo lo que hizo Dios a través de esos tres meses en Malta? Dios sanó las enfermedades de muchos en esa isla. Dios usó a Pablo para compartir un mensaje, el mensaje del Evangelio. Dios hizo una gran obra a través de este momento de dificultad. Y me atrevo a decir que Dios quiere hacer lo mismo en tu vida y en la mía. Pero, a pesar de que Dios va a cumplir su palabra, a pesar de que Dios va a hacer realidad sus promesas en nuestra vida, hay veces en las que creer eso, hay veces en las que nuestra fe en Dios, nuestra confianza en su palabra y en sus promesas, va a llevarnos al conflicto. ¿Cómo así? Pues es lo que dijo Jesús acerca del mensaje que él había venido a predicar. Él dijo, yo no he venido para traer paz. De hecho, dijo Jesús, he venido para traer espada. He venido para causar división. Ahora está diciendo, Manolo, que lo que Jesús dijo es que el mensaje del Evangelio es un mensaje de división. ¿Es un mensaje de odio? No, al contrario. Es un mensaje de unión. Es un mensaje de amor. Pero quiero explicarte y quiero que pienses conmigo en esto. El mensaje no es un mensaje de división, pero el mensaje va a generar división. ¿Por qué? Porque siempre van a haber aquellos que creen y aquellos que no creen. Y cuando te encuentras con alguien que no cree, no piensa, no siente, no tiene la misma fe que tú, vas a verte en conflicto. En el que tú confiar en las promesas de Dios y manifestar y declarar su consejo va a llevarte a tener conflicto. Y no estamos hablando de un conflicto armado, ¿verdad? No estamos hablando de que vamos y nos armamos. Y... No, 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 no es nada de eso. No es un conflicto armado, es un conflicto que viene naturalmente como Jesús lo explicó. Porque si tú crees en las palabras de Jesús y te encuentras con alguien que no cree las palabras de Jesús, va a haber un conflicto. Ahora, la pregunta para nosotros es, ¿qué debemos hacer cuando nuestra fe nos lleva al conflicto para con los que no piensan igual que nosotros? Y eso es lo que vamos a ver aquí en este estudio. Mira el versículo 17. Aconteció que tres días después, Pablo convocó a los principales de los judíos a los cuales, luego que estuvieron reunidos, les dijo: Yo, varones hermanos, no habiendo hecho nada en contra del pueblo ni en contra de las costumbres de nuestros padres, he sido entregado preso desde Jerusalén en manos de los romanos. Los cuales, habiéndome examinado, me querían soltar, pero por no haber en mí, no, me querían soltar por no haber en mí causa ninguna de muerte. Pero oponiéndose los judíos, me vi obligado a apelar a César, no porque tenga de qué acusar a mi nación. Así que por esta causa os he llamado para veros y hablaros, porque por la esperanza de Israel estoy sujeto con esta cadena. ¿Qué debemos hacer cuando nuestra fe nos lleva al conflicto para con los que no creen igual que nosotros? Pues yo creo que número uno, así como Pablo en esta sección, necesitamos, la primera de tres si te gusta tomar notas, es examina tu motivación. Examina tu motivación para el conflicto. Muchas veces cuando estamos con una persona compartiendo acerca de nuestra fe, lo que está en nuestra mente no es ganar a veces a esa persona, sino es ganarle a esa persona. A veces lo que está en nuestra mente cuando compartimos nuestra fe es tener la última palabra, es ganar el argumento, es ganar el debate, es tener la medalla al, más, al mejor intelecto. No, no. A veces entramos en cuestiones, en debates con algunas personas por cuestiones de la fe y déjame decirte, necesitamos examinar nuestro corazón. En 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 22 en adelante, dice, huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe y el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas. Porque el siervo del Señor, fíjate, versículo 24, segunda de Timoteo 2. El siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en el que están cautivos a voluntad de él. Cuando entras en un conflicto por cuestiones de la fe, ¿es porque simplemente quieres ganar el argumento y probar que estás en lo correcto y que ellos no? ¿O es que en verdad te interesa te preocupa su vida pablo en nuestra historia aquí en hechos 28 diría que quería convocar a los judíos mira no pasaron ni tres días y él quiso convocar a los judíos para conversar con ellos vemos un sentido de urgencia pero Pablo diría tan claramente delante de ellos que su motivación no era acusarles delante de las autoridades romanas. Fíjate, Pablo no estaba allí para presentar una contrademanda contra los judíos que trataron de matarlo. Pablo estaba allí para predicar el mensaje del evangelio. Y fíjate, comienza diciendo Pablo, yo, varones hermanos, en el versículo 17. ¿Varones hermanos? Lo que Pablo está haciendo es que se está identificando con los judíos. Pablo está diciendo, mira, yo no he cambiado mi religión. Pero he encontrado una relación. Yo no he cambiado mi religión, yo he encontrado relación. ¿Relación con quién? Relación con el autor de mi fe. El cristianismo es la única, entre comillas, religión o el único sistema de fe en el que el autor de esa fe entra en tu vida para tener una relación íntima contigo y ayudarte a cumplir su consejo y su voluntad. Eso es único del cristianismo. En una religión se trata de cumplir al pie de la letra. Y si no cumples al pie de la letra la legalidad. Entonces estás condenado. y Se trata de lo que tú puedes hacer. Y haz esto y no hagas esto. Y se trata de parámetros y cuadrículas. Y se trata de un servicio religioso rutinario que no lleva a nada bueno. El cristianismo... Es el único sistema de fe en el que el autor de la fe habita en nosotros, en sus seguidores, en sus discípulos, para ayudarnos a cumplir con su voluntad. Pablo diría, yo soy judío. Pero creo que el cumplimiento de la ley es Jesús, Él es el Mesías. No se trata de religión, se trata de relación. Y eso es algo que nuestra cultura, nuestro país, nuestra ciudad necesita entender. Quizá tú esta mañana necesitas entender eso. No se trata de, ah, ya, yo vengo todos los domingos a la iglesia. Ah, ya, yo rezo, yo oro todos los días y yo leo mi Biblia. No se trata de tus buenas obras de justicia, no se trata de tu caridad. Se trata de tu corazón. Dios. Desea una relación íntima contigo. Dios desea una relación íntima con nosotros. Pablo tenía esta relación y es el fruto de esta relación lo que estamos viendo aquí. Pablo dice, mira en el versículo 20. Dice, así que por esta causa os he llamado para veros y hablaros porque la, por la esperanza de Israel estoy sujeto con esta cadena. Y podemos imaginar a Pablo levantando sus brazos y enseñándoles las cadenas. Esta cadena que está en mis brazos, en mi mano ahora. Esta es la cadena que ha venido a mí gracias a que yo confío en que la esperanza de mi nación es Jesús. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta? Pablo no estaba allí por lo que él podía ganar de Jesús. Pablo estaba allí porque conocía que Jesús era la esperanza de toda su nación. Iglesia, Jesús es la esperanza de Israel. Pero Jesús es la esperanza también de cualquier nación que se humilla ante Él. Jesús es la esperanza de cualquier grupo de personas, de cualquier individuo. que reconoce su pecado, se humilla delante de él, que obedece sus principios. Cuando caminamos en eso, vamos a ser bendecidos por Dios. Pero así como decimos que la esperanza de nuestra nación es Jesús, podemos decir que la perdición de cualquier nación es apartarse de Jesús. Porque así, que, así como cualquier nación que se humilla, se somete y obedece a Jesús, así como cualquier nación que hace eso y será bendecida por Dios, también cualquier nación que se aparta de Dios, que alardea de su pecado y que aborrece el consejo de Dios, eventualmente va a sufrir las consecuencias de su rebelión. Déjame ilustrar esto como lo he hecho antes, pero quiero recordarte que Dios no llama al pecado pecado porque... Porque le da la gana. Dios llama al pecado pecado porque es malo para nosotros. Dios no nos prohíbe el pecado porque quiere restringir nuestro placer. Dios prohíbe el pecado porque sabe que nos va a destruir. Es como cualquier padre aquí o madre aquí. Si tú tienes un hijo o hijos cuando eran pequeños y... Solo por poner un ejemplo, imaginemos que en tu cocina hay este horno caliente y estás cocinando algo. Y tu pequeño está entrando a la cocina y tú le dices, no entres a la cocina, ni te acerques al horno, ni tampoco lo toques. Porque sabes, si lo tocas te vas a quemar y te va a doler. Ahora tú estás siendo un mal padre porque estás restringiendo a tu hijo de que entre en la cocina donde hay galletas deliciosas para él. O estás teniendo un corazón lleno de amor que no quiere ver a tu hijo destruido, quemado por su desobediencia. Pero sin embargo nuestra sociedad y nuestra cultura está empeñada en ser ese niño pequeño volteando a su padre, a nuestro creador, diciendo ¿Quién eres tú para prohibirme tocar la cocina? ¿Quién eres tú para decirme que tocar la cocina está mal? Mira, me parece divertido y lo voy a hacer. Y Nuestra sociedad está identificada con este niño que va corriendo en rebelión a su padre, poniendo las manos en el horno. ¿Y qué crees que pasa? El niño dice, oh, qué rico, mira el horno, mira. Inmediatamente va a ver sus manos y va a comenzar a llorar y a sufrir la consecuencia de su desobediencia. Esto a grande escala es lo que sucede con cualquier individuo y hasta con cualquier nación que hace lo mismo para con Dios. Examina tu motivación, pero ¿sabes qué? No dejes de compartir el mensaje. Porque Pablo les dice, estoy sujeto a esta cadena por la esperanza de Israel, que es Jesús. Ahora sigue leyendo conmigo en el versículo 21, donde dice... Entonces, ellos le dijeron, nosotros... Ni hemos recibido de Judea cartas acerca de ti, ni ha venido alguno de los hermanos que haya denunciado o hablado algún mal de ti. Pero, ya que estás aquí, dirían ellos, querríamos oír de ti lo que piensas porque de esta secta nos es notorio que en todas partes se habla en contra de ella. Ahora, ¿te diste cuenta? Pablo está asegurándose de que ellos entiendan su motivación, les está explicando que Él no está en contra de las leyes de Moisés, Él no está en contra de sus tradiciones, Él simplemente está ahí compartiendo el mensaje de esperanza que es Jesús. ¿Y, en, y la respuesta? La respuesta es, ni siquiera sabemos quién eres o qué haces aquí, que nadie nos ha dicho nada. ¿Sabes? Ese es el mismo lugar en donde tú y yo estamos viviendo el día de hoy. Porque hay cientos, sino miles de personas en nuestro entorno que no saben nada acerca de nuestra fe, no saben nada más acerca de este libro, excepto lo mal que se habla en contra de ella. Y te encuentras con personas que dicen, la Biblia, ah, la Biblia es un libro que está lleno de errores. ¿Has leído la Biblia? No, pero está lleno de errores. O te encuentras con personas que dicen, ah, los cristianos, los cristianos son un grupo de, de raros. He escuchado que, mira, se hablan mal y mira que, que vienen, que están ahí en su... que, que es extraño, es que... pero no saben nada acerca de nuestra fe. Y rechazan algo que no conocen. Ahora, no conocen, eso significa que si no conocen, van a suceder una de dos cosas. O van a quedarse en la tiniebla, en su conocimiento, acerca de nuestra fe y nuestra esperanza. O alguien le va a decir. Ahora mi pregunta para ustedes es. ¿Les vas a decir? ¿O vas a permitir que se queden en su oscuridad, en su falta de conocimiento? ¿Quién les va a contar si no conocen? Es la misma pregunta que Pablo se hacía en el libro de Romanos. ¿Quién les predicará? ¿Cómo escucharán? ¿Cómo serán salvos si nadie les predica? ¿Cómo les predican si nadie va? ¿Cómo irán si nadie los envía? Tenemos esa responsabilidad. La responsabilidad es compartir el mensaje, es echar la red y recogerla, no es examinar qué es lo que hay adentro. Pablo examina tanto su motivación que al final del versículo 20 que hemos leído hace un momento, él dice, quiero veros y hablaros. Pablo les está mostrando de que esto no se trata de un frío argumento teológico. Se trata de Dios alcanzando a su pueblo deseando ser su Dios y Salvador. Pablo les está diciendo, esto no se trata de ideas, conceptos. Se trata de que Dios te ama tanto. Que ha enviado a su Hijo para ser nuestro Salvador, para guiarnos Lejos de la condena de nuestro pecado, habiendo pagado nuestro precio en la cruz. El precio que nosotros necesitábamos pagar por nuestro pecado. Ahora la gente diría, yo no conozco, no sé nada de esto. Pero ya que estás aquí, a ver, dinos de qué se trata esto. Porque lo único que sabemos es que se habla tan mal acerca de esta secta que nos intriga. Ahora, una pregunta para, para, para mí personalmente era, ¿dónde estaban sus acusadores? Recuerda, Pablo está delante de César para defender su caso en contra de los judíos que lo acusaron y por eso estaba en cautividad. ¿Dónde están sus acusadores ahora que Pablo está en Roma delante de César? Dicen los judíos en Roma que nadie había venido a decirles nada, ni siquiera por carta, acerca de qué sucedía con Pablo. ¡Qué curioso! ¿Sabes por qué? ¡Qué curioso! Porque... ¿Qué sucedió con ellos? Quizás se dieron cuenta de que sus argumentos en contra de Pablo no tenían dientes. Quizá eran como el perro que ladra, pero no muerde. ¿Por qué? Me pregunto. Porque mientras estaban por lo bajo, a ellos les parecía bien y no tenían ningún problema con causar un alboroto... ¿Con hacer un complot para secuestrar y asesinar a Pablo? ¿Les parecía bien hacer estas cosas, pero ir delante de César para defender su causa delante del emperador? ¿Que tenía la capacidad de ejecutarlo si se hallaba que estaban mintiendo? Oh, no, 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 no. Prefiero hacerlo por lo bajo, pero no voy a ir delante del emperador. ¿Sabes por qué? Pienso que porque se dieron cuenta que no tenían ningún argumento lógico o legal en contra de Pablo. Simplemente estaban molestos con él. ¿Y por qué estaban molestos con él? Porque estaban molestos con Dios. Fíjate, ellos, la gente... Necesita sentir tu preocupación. Necesita darse cuenta, ver, observar que le importas. No que solamente estás tratando de ganar un argumento teológico. Es este lugar donde se encuentran, como decía, miles de personas que no saben nada acerca de nuestra fe, excepto lo malo que se habla en contra de ella. Pero ¿cómo les vas a...? Compartir, ¿cómo les vas a hablar? Pues Pablo diría en el versículo 23, lee conmigo. Y habiéndole señalado un día, vinieron a él muchos, dice, a la posada, a los cuales les declaraba y testificaba el reino de Dios desde la mañana hasta la tarde, persuadiéndoles acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas. Y algunos asentían lo que se decía, pero otros no creían. ¿Viste? Pablo dice que les declaraba y testificaba el reino de Dios. Esto es una excelente mezcla. Porque Pablo les declaraba, en otras palabras les predicaba, les compartía, les hablaba, les enseñaba acerca de su fe. Pero acerca dice del reino de Dios. El reino de Dios... Los judíos estaban esperando a su Mesías, estaban esperando al libertador, aquel que los profetas y la ley habían predicho que vendría. Pero los judíos se habían equivocado en tanto que pensaron que su libertador sería un libertador político. Cuando la Biblia claramente diría que este libertador sería un libertador espiritual, un libertador que quebrantaría las cadenas no de la opresión de Roma, pero de la opresión de Satanás. Y que Jesús instauraría su reino físico en la tierra, pero no sin antes instaurar su reino espiritual en nuestros corazones. Y eso es lo que Jesús tuvo que hacer en su primera venida. No vino para reinar físicamente, vino para reinar espiritualmente en nuestros corazones. Ahora su reino físico, Va a venir, va a suceder en su segunda venida, donde vendrá y pondrá sus pies en esta tierra, en el monte de los olivos y, y pondrá su trono físicamente allí, su segunda venida. Pero su primera venida necesitaba hacer algo mucho más importante, establecer su reino en nuestros corazones. Y eso es lo que Pablo les declararía, les enseñaría, pero la mezcla no solamente es que les declaraba, sino que también dice les testificaba. Pablo no solamente estaba compartiendo con ellos sus ideas, Pablo estaba compartiendo su experiencia, su vivencia, su testimonio. Pablo no era de las personas que decían, ok, escuchen esto y hagan como yo digo. No, Pablo era una de las personas que diría en Primera de Corintios 11.1, imitadme a mí así como yo imito a Cristo. Pablo no estaba compartiendo solamente palabras y, y conceptos teológicos, Pablo estaba compartiéndoles eso más su testimonio, diciendo esto es real en mi vida, esto es real en la vida de cualquier persona que se da cuenta de esto, que la palabra de Dios es Real es verdad. No solamente era lo que Pablo creía, era lo que Pablo vivía. No son solo buenas ideas, es como Jesús ha cambiado mi vida. Y luego dice que les persuadía, dice persuadiéndoles acerca de Jesús en el versículo 23 al final les persuadía acerca de Jesús tanto por la ley de Moisés como los profetas. Pablo era un buen pescador de hombres. Pablo no solamente echaba la carnada y la dejaba tirada allí. No, Pablo echaba la carnada, pero también recogía la red. Pablo les decía, esta es la verdad, ¿crees en esto? Pablo les persuadía. Ahora... Eso no se trata de una manipulación que Pablo estaba haciendo. voy a persuadirles para hacer. No. Esto se trata de una persuasión que es correcta. ¿Por qué? Porque el mensaje es correcto. Porque dos personas pueden estar, una muy equivocada y una muy en lo correcto al tratar de persuadir a alguien. Tú puedes estar muy equivocado Tratando de persuadir a alguien cuando el motivo de tu persuasión es un mensaje equivocado. Pero si tienes la verdad de tu lado, entonces no solamente es correcto. Es necesario que trates de persuadir a aquellos que no conocen la verdad. Déjame ilustrarlo. Imagínate que aquí en el escenario hay un hueco y este hueco llega hasta el fondo de la tierra. Y yo estoy aquí caminando. Estoy caminando y, ¿sabes? Yo no creo que haya un hueco. Y yo camino nomás. Pero tú has visto el hueco y tú sabes que ese hueco es un peligro. Tú sabes que si yo caigo en ese hueco, no hay vuelta atrás, no hay salida. Y estoy caminando y estoy a punto de dar el paso. Y tú lo que haces es pararme y decirme, Manolo, espera espera un momento. Quiero decirte, quiero explicarte que el hueco tiene un diámetro de 30 centímetros. Y la ley de la gravedad dice que si tú... Yo no necesito que me expliques la ley de la gravedad. Yo necesito que me saques de ese peligro. Yo cuestionaría tu amor... Si es que yo estoy caminando en dirección al hueco, que tú sabes que existe, y lo único que haces es, ya se dará cuenta. Alguien le dirá. Si en verdad me amas, ¿no harías todo lo necesario para persuadirme de no caer en ese hueco? Si me amas, claro que sí. Eso es exactamente lo que sucede con el pecado. La gente está caminando y dice, güey, yo no quiero ningún... Fondo de la tierra, por favor, mira, está el piso ahí. Pero tú y yo sabemos que existe. Y que no importa cuánto lo niegue esa persona, no va a ser menos real lo real. Pablo está en lo correcto. Y tú y yo necesitamos tener esa mentalidad. Porque hoy día... Hoy día vivimos en una cultura en el que ser políticamente correcto es preferible ante compartir la verdad. En otras palabras, la cultura del día de hoy dice, yo estoy caminando hacia el hueco y tú lo ves. Pero si tú lo ves, no puedes decirle nada. ¿Sabes por qué? Porque vas a tildarlo de ignorante. Porque entonces yo voy a voltear y te voy a decir, ¿cómo me vas a decir a mí? ¿Acaso crees que no tengo ojos para ver el hueco? Y la cultura y la sociedad del día de hoy dicen que tienes que ser políticamente correcto con una persona a costa de la verdad. Y yo cuestiono si eso es amor. El amor que Jesús nos llamó a tener. Sí, examina tu motivación. Pero ¿sabes qué? Mira lo que sigue diciendo en el versículo 25. Y como no estuviesen de acuerdo, dice, entre sí, porque dice que algunos asentaban, asentían y otros no creían. Dice, al retirarse, Pablo les dijo esta palabra, versículo 25, la mitad, dice, bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestros padres, diciendo, ve a este pueblo y diles, de oído oiréis, y no me entenderéis, y viendo veréis, y no percibiréis, porque, con, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y los oídos oyeron pesadamente y sus ojos se han cerrado para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y entiendan de corazón y se conviertan y yo los sane sabed pues dice pablo que los gentiles a los gentiles es enviada esta salvación de dios y ellos oirán examina tu motivación pero sabes no dejes de predicar el mensaje porque recuerda que la dureza del corazón hace difícil el oír. La dureza del corazón hace difícil el oír. La razón por la que la gente no cree en Dios no es por falta de evidencia. El problema, y Pablo se daría cuenta, no es la falta de evidencia, porque el problema es un problema del corazón. Todos tenemos la misma evidencia, pero ¿cómo ves esa evidencia? ¿A través de la lupa de la autoridad de la palabra de Dios o a través de tus deseos engañosos y de tu propio corazón? Acompáñame a Romanos capítulo 1. Hablando acerca de la verdad en esa misma página una página más adelante. Porque dice el versículo 20 de Romanos 1, lee conmigo. Porque las cosas invisibles de Él, de Dios, su eterno poder y su Deidad, se hacen claramente visibles, dice... Desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, dice Pablo, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves y de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual, Y de igual modo, también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no, aprob no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen Habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino también se complacen con los que las practican. Pablo Pablo diría No es una falta de evidencia. Es un problema del corazón. Entendiendo el juicio de Dios, viendo claramente a Dios en su poder y deidad, decidieron, dice, decidieron ellos rebelarse. La dureza del corazón hace difícil el oír. Hoy día vivimos en un día en el que hablar la palabra de Dios es intolerante. Que si tú crees en el Dios de la Biblia y en lo que Él dice en su palabra, eres un, una persona intolerante. Pero tú has leído Romanos 1. Ahora, Pablo diría en Segunda de Timoteo, y esta vez capítulo 4. Que el día llegaría en el que la gente simplemente no va a soportar la sana doctrina. Segunda de Timoteo 4, versículo 2. Dice, te encarezco, en el versículo 1, y el versículo 2 dice, que prediques la palabra... Que instes a tiempo fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque, mira el versículo 3, tendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, en otras palabras, no soportarán la sana doctrina sino que teniendo comezón de oír, amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Pablo, no sé si Dios te dio una visión de nuestra sociedad del día de hoy. Y no sé si lo que estabas escribiendo era tan relevante como para ellos como lo es para nosotros hoy día. Si alguna vez alguien te dijo la Biblia no es relevante para el día de hoy, pues hoy día hemos deshecho ese mito. Porque, ¿sabes? El tiempo puede pasar y la cultura puede cambiar, pero el corazón del hombre sigue siendo el mismo. Y claramente encontramos que Pablo diría en los últimos días, en esos días, en esos días estamos viviendo nosotros. En donde, como diría Isaías 5.20, hay de aquel que llama a lo malo bueno y lo bueno malo. Hoy día vivimos en un día en el que... Levantamos nuestro puño delante de Dios como nación, diciéndole, ¿quién eres tú para definir los conceptos que nos rigen como sociedad? ¿Quién eres tú? Uh, tu creador. Y quiero decirte que la gente rechaza a Dios porque ama su pecado. La gente rechaza a Dios porque ama su pecado. Es lo que dijo Jesús. La luz vino a este mundo y ellos rechazaron la luz porque amaron más las tinieblas que la luz. Jesús diría, por favor, a la iglesia en la odisea, Apocalipsis capítulo 3. Si vas a ser tibio, en realidad voy a escupirte de mi boca. Prefiero que seas frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio, tendré que escupirte, vomitarte de mi boca. Si vas a rechazar a Dios, por lo menos sé honesto contigo mismo. Y di, estoy rechazando a Dios porque amo más mi pecado. Por lo menos sé honesto contigo mismo. Pero no estés, hay muchos que están en esa cuerda floja del cristianismo y tenemos un pie en el mundo, un pie con Jesús y no tenemos mucho, no tenemos lo suficiente del mundo como para ser paganos, pero no tenemos tanto de Cristo como para ser cristianos. No así los que creemos que Dios es un Dios de amor. No así los que creemos que Dios nos ama tanto que ha dado a su Hijo Jesús. Hay, ¿Sabes cuántas personas me encuentro que dicen, yo no puedo creer en un Dios que soporte la matanza y el genocidio y hay, santa, hay tanta sangre en la Biblia yo no puedo creer en ese Dios? Sí, hay tanta sangre en la Biblia. Pero ¿sabes qué? La sangre más preciosa que fue derramada fue la de su Hijo en una cruz por la sangre que fue derramada por el pecado. Jesús derramó su sangre para pagar nuestro pecado. Pero ¿sabes qué? A veces podemos ser tentados en dejar de predicar el mensaje. ¿Por qué? Porque predicamos a alguien y nos dice, y le preguntamos, ¿crees en esto? ¿Crees en Jesús? ¿Quieres aceptar a Jesús? ¿Quieres orar conmigo? Y te dicen, ah, déjame pensarlo. Ah, ah, creo que no. Y entonces le respondemos y le decimos, entonces déjame decirte que vas a quemarte en el infierno. Deja tu discurso de vas a quemarte en el infierno. Y más bien muéstrale amor a esa persona. ¿Qué hacemos cuando nuestra fe nos lleva al conflicto? Examina tu corazón, tu motivación. Recuerda que la dureza del corazón hace difícil el oír, pero ¿Sabes qué? Solo porque alguien grita más fuerte, no quiere decir que tiene la razón. Lee conmigo el final del capítulo. Dice, 28, ¿sabe pues que a los gentiles es enviada esta salvación y ellos oirán? Y cuando hubo dicho esto, los judíos se fueron teniendo gran discusión entre sí, y Pablo permaneció dos años en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Solo porque la voz del mundo grita más fuerte que la voz de Dios, no quiere decir que tiene razón. Vivimos, hermanos, en una época en la que la voz del mundo está gritando, en rebelión en contra de Dios. Nuestro congreso en estas semanas y los próximos meses está debatiendo la aceptación de la ley de la unión civil. Y Tenemos que darles la oportunidad y la libertad de tratar con todos por igual. No se trata de tratar todos por igual. La ley ya trata a todos por igual. Pero la ley no trata todos los comportamientos por igual. Y eso se trata de comportamiento, no se trata de igualdad. Especialmente cuando el comportamiento, según la palabra de Dios, dice, es un comportamiento que te lleva a la destrucción. ¿Qué hacemos cuando la voz del mundo grita más fuerte que la palabra de Dios? ¿Qué cambia? <risa> no cambia nada. Pablo llegó al final de su predicación aquí en el libro de los hechos diciendo, Ah, está bien, yo sé que no lo quieran aceptar, perdón, discúlpeme, ya no voy a decir más. Ya sé que ustedes no quieren y, y les pido perdón. Yo sé que a veces vemos a Jesús en la Biblia y a veces está un poquito molesto con los pecadores. Si yo fuera Jesús, yo no sería tan molesto como, como para, yo sería un poco más amable que Jesús. Acabas de leer Romanos 1 y acabas de leer 2 de Timoteo 4, donde... Se nos dice que en los últimos días la gente no soportará la sana doctrina. En otras palabras, está sentado ahí escuchando esto y diciendo, oh, no puedo creer, he traído a un amigo en la iglesia y está hablando de estas cosas y me está avergonzando. ¿De lo que... ¿Te avergüenza lo que dice la palabra de Dios? Pablo llega al final de su predicación y no pide disculpas por la palabra de Dios. Verás, mi discurso no cambia solamente porque tú cambias tu opinión acerca de mi discurso. Quiero que entiendas y, y que sepas, no tenemos como cristianos la libertad de cambiar el mensaje. Porque esta es la palabra de Dios. No tenemos la libertad de cambiar el mensaje. Pero la Biblia dice que llegarán momentos, y hemos llegado a esos momentos y esos tiempos en donde se levantarán personas, maestros, que tratarán de enseñar conforme a sus propias concupiscencias. En otras palabras, aquí pueden venir todos los pecadores y seguir siendo pecadores. No tienes que cambiar tu comportamiento porque Dios te ama. En otras palabras, me estás diciendo, te amo tanto que quiero que caigas en el hueco que va al fondo de la tierra. Pablo dice, estate listo para compartir cuando la voz del de mundo grite más fuerte que la voz de Dios. ¿Qué pasa cuando sea legal el matrimonio gay? ¿Sabes? No creo que somos llamados a protestar. Vamos, cabrichapelima, vamos a poner nuestras pancartas enfrente del Congreso. ¿Y sabes por qué no? Porque nuestra esperanza no está en el Congreso. Porque nuestra esperanza no está en una ley, en un legislador, en un presidente. Nuestra esperanza es Jesús. Y mientras que no somos llamados a protestar, somos llamados a marchar. ¿Marchar? Sí, no en son de protesta, pero en son de vivir nuestra vida delante de Dios. Como Josué dijo en algún momento en el Antiguo Testamento, ustedes consideren si servir a Dios es algo que quieren hacer o no, pero cuanto a mí, yo y mi casa serviremos a Jehová? Y llegando al final del libro de los hechos, necesitamos recordar que la palabra de Dios no cambia. Dos mil años han pasado y sigue siendo tan relevante para nosotros como lo fue en el día de Pablo. La opinión del mundo es tan oscilante. La opinión pública cambia de un día para otro, pero la opinión de Dios no cambia. ¿Y qué vamos a hacer cuando sea legal? ¿Qué vamos a hacer cuando la ley de la tierra esté en contra de la ley del Creador? En lo práctico, ¿qué vamos a hacer? Vamos a amar a la gente. Vamos a amar a la gente de tal manera que ellos saben y ven y perciben que nuestro corazón, nuestra motivación no es juzgarles, no es incriminarles, no es discriminarles, es amarles. Pero porque les amamos, necesitamos compartir el mensaje real de la palabra del Evangelio. Y cuando no quieren escuchar, no nos desentendemos, sino que perseveramos. ¿Por qué? Porque siempre va a haber un grupo de personas que necesitan escuchar el mensaje de esperanza. Siempre va a haber un grupo de personas que van a estar listos para recibir y aceptar lo que dice Dios en su palabra. Libro de los Hechos de los Apóstoles. ¿Sabes? Yo creo que no es tanto los Hechos de los Apóstoles, sino son los Hechos del Espíritu Santo. Amigos, este libro se leería tan diferente si fueran los Hechos de los Apóstoles. ¿Sabes por qué? Porque ¿quiénes son los Apóstoles? ¿Tienes a unos pescadores? ¿Tienes un coimero? ¿Tienes un traidor? ¿Tienes un escéptico? ¿Necesito seguir? Pero se trata de la obra que Dios hace a través de personas simples y corrientes, llenándoles del Espíritu Santo, dándoles poder para realizar su obra. Pablo pasa dos años aquí en Roma. Y durante esos dos años, no es un tiempo muerto, no es un tiempo perdido, durante estos dos años Pablo escribe cuatro epístolas que son fundamentales para nosotros. Las epístolas de la prisión se le conocen, Filipenses, Colosenses, Efesios y Filemón, durante este tiempo de dos años encarcelado en, una, en un arresto domiciliario en Roma. La historia nos dice, la tradición nos dice que luego de estos dos años, esperando la burocracia del imperio, Pablo fue soltado por unos cuatro o cinco años en los que continuó predicando el Evangelio. Pero luego de ese tiempo, César Nerón, el emperador durante ese tiempo, inició una ardua persecución contra los cristianos, luego de acusarlos de haber quemado, e incendiado gran parte de la ciudad de Roma en el año 64. Lo más probable, muchos piensan, es que el culpable fue el mismo, pero él echó la culpa a los creyentes e inició una gran persecución que duró por todo el segundo siglo y la primera parte del tercer siglo. César Nerón, después de este tiempo, era de los que prendían a los cristianos, los embadurnaban en brea y los ponía en su jardín y los prendía como antorchas en la noche. Algunos los tiraba contra las fieras. Algunos los hacía pelear hasta la muerte. Algunos los quemaba en la hoguera. Algunos los descapitaba. Pablo, después de gozar de cuatro o cinco años de libertad, después de estar dos años en Roma, es vuelto a ser traído en custodia por César Nerón, pero esta vez para ser decapitado. Y Pablo muere, muchos piensan, en el año 67, decapitado por el emperador. Pero mientras que Pablo... Su historia quizá termina allí, pero su mensaje, después de dos mil años, lo seguimos estudiando y nos sigue ministrando. ¿Por qué? Porque su mensaje no era un mensaje de hombre, era un mensaje de Dios. Y aquí terminando el libro de los hechos, yo quiero dejarles con tres cosas. Las tres cosas son una receta, un secreto y un recordatorio. ¿Qué hemos aprendido, hemos visto tantas cosas en este libro. Pero tres que quiero que nos quedemos y atesoremos de todo este año y medio casi que hemos venido estudiando este libro. La primera, una receta. ¿La receta para qué? La receta para una iglesia vibrante. Hemos visto el inicio de una iglesia vibrante. La iglesia de los apóstoles. ¿Cuál es esa receta? La encontramos en Hechos 2.42 en adelante. Pero ese versículo dice... Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles y en la comunión los unos con los otros y en el partimiento del pan y en las oraciones. Queremos ser una iglesia vibrante, necesitamos permanecer y comprometernos a hacer estas cosas. No es la fórmula, pero es lo que Dios desea hacer Perseverar en la doctrina de los apóstoles, la comunión, la coinonía, el compañerismo los unos con otros, el partimiento del pan, la santa cena y las oraciones. Más adelante habla de alabando a Dios libremente, teniendo favor para con todos. Queremos ser más como esta iglesia. Y necesitamos tener eso en nuestra mente, pero necesitamos ponerlo por práctica. La receta para una iglesia vibrante. Lo segundo que quiero dejarles es el secreto. ¿Cuál es el secreto? El secreto en este libro es que Hechos 4.13 viene antes de Hechos 17.6. ¡Qué genio eres, Manolo! Sí, pero... ¿Cuál es el secreto? Porque dice en Hechos 17, 6, a la mitad del versículo, estos que trastornan al mundo también han venido acá. Estos que trastornan al mundo, como un grupo de 120 seguidores en un aproximado de 30 años, llegaron a trastornar el mundo, a impactar a su comunidad, a su país, a su imperio, de una manera tan grande. Pues Hechos 4.13 viene antes de 17.6. Antes de impactar al mundo, mira lo que decía la gente acerca de los discípulos. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y Juan, sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Y quizá este es mi versículo, el versículo de mi vida. ¿Cómo impactamos a la comunidad en la que vivimos? No es haciendo planes, no es haciendo obras, no es haciendo, es estando con Jesús. Necesitamos esa intimidad de relación con Jesús. Sus credenciales, las de los discípulos, no era el mejor seminario teológico, no era el mejor instituto bíblico, no eran ni siquiera en las universidades de su día, era que habían pasado tiempo con Jesús. Pasaron y se graduaron del mejor instituto bíblico que existe. La presencia de Jesús. Y si tú y yo y si nosotros como iglesia queremos tener ese impacto. Necesitamos pasar tiempo con Jesús. Porque mientras más cerca estemos a Jesús. Más luz podremos ver brillar a través de nosotros, porque su Espíritu Santo estará moviéndose libremente a través de nosotros. Y lo tercero y último es un recordatorio. Y el recordatorio es que Dios, Dios Jesús, prometió edificar a su iglesia. En Mateo capítulo 16, versículo 18... Jesús hablando con Pedro le dice acerca de sí mismo, Cristo le dice sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán en contra de ella. Jesús dijo esta es mi iglesia y yo la voy a edificar. Necesitamos recordar que Cristo prometió edificar a su iglesia y que ni siquiera Satanás ni el mismo enemigo que tenemos va a poder parar la obra que Jesús está haciendo. Pero porque Satanás no puede pararlo ni destruirlo, no quiere decir que no va a intentar. Satanás, el enemigo que tenemos en común espiritual, va a tratar de destruir tu vida, tu familia, tu matrimonio, tu ministerio, tu relación con Jesús. Pero recuerda que Satanás es un enemigo vencido. Y no tenemos razón para temer a un enemigo vencido. Jesús edifica a su iglesia, no los programas que nosotros hacemos, no las buenas ideas del hombre. No, Jesús edifica a su iglesia. La obra continúa. ¿Viste que el libro de los hechos termina de una manera casi abrupta? Como que no hay un verdadero final. ¿Qué pasó después? Es que, ¿sabes qué? El libro de los hechos continúa siendo escrito el día de hoy. A través de ti, a través de mí, de los discípulos, de Jesús. Porque la obra del Espíritu Santo no ha terminado. Un gran predicador, Carlos Spurgeon, dijo hace varios años, cientos de años, dijo. El libro de los hechos termina cuando sucede el rapto. Hasta entonces hay almas que alcanzar, hay personas que salvar con el mensaje del evangelio. Así que iglesia, manos a la obra. Manos a la obra, iglesia. Hemos aprendido lo suficiente a través de este libro. Como para ser esa iglesia que causa un impacto en su, a su comunidad. No para nuestra gloria, no para nuestro imperio, para la gloria de Dios y la expansión de su reino. Pero ¿sabes qué? Familia depende de ti. Individualmente de cada uno de nosotros. Depende de cuán serio te tomes tú caminar con Jesús. No estés más en la cuerda floja, por favor. Que el Espíritu Santo te llene de su poder para ser testigos como dijo Jesús hasta lo último de la tierra. Y sabes... Hemos terminado nuestro estudio y hemos visto que el bosquejo que Dios nos dio en Hechos 1, 8 y 9 se cumple. ¿Por qué? Porque Jesús dijo que me serás testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Y es lo que estamos viendo aquí al culminar este libro. Es como esa piscina tranquila a la que tú agarras y tiras una piedra y ves las ondas que se expanden desde el punto de impacto hacia el resto Yo creo que estamos en medio de eso. Dios no ha terminado con esta nación. Dios no ha terminado con nuestra comunidad. Dios no ha terminado con el mundo todavía. Puede que esta semana lo termine. Puede que esta semana sea el rato. Pero mientras no lo sea, manos a la obra. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias, Padre, por habernos dado casi un año y medio, Señor, de bendición en tu palabra, en el libro de los hechos. Nos has, nos has encaminado, nos has hablado, nos has enseñado. Y, Señor, estamos tan agradecidos contigo de que podemos soportar la sana doctrina. Señor, que sabemos que el mensaje de tu palabra es lo que no cambia. Es nuestra ancla, es nuestra fe, Señor. Tú, Jesús, gracias por ser nuestro Salvador. Ayúdanos a caminar contigo cada día de nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a amarte y a servirte como tú deseas. Gracias por este estudio. En el nombre de Jesús. Amén.